0: Je ne me souviens pas, je, ça fait une éternité que je suis attirée par le développement personnel, que j'ai commencé à lire des livres sur ces sujets-là. Et, et euh, pour moi, ça a toujours été très important de me mettre en action, justement. T'sais, je pouvais pas, Si je lisais un livre puis qu'il suggérait de faire un exercice dans le livre, c'est sûr que je le faisais. Je, à la blague, j'ai déjà dit, les premiers livres que j'ai lus en développement personnel étaient ceux de Mark Fisher. Moi, c'est lui qui a créé mon ouverture, si on veut, dans ce monde-là. Euh, et ce que je faisais, mettons que je lisais un livre de Mark Fisher, si lui proposait des livres à lire à la fin de son livre, ben, je lisais tous les livres qu'il proposait. Euh, donc, puis je faisais les exercices, et, écoute, des cahiers d'exercices, des, des feuilles, euh, toutes sortes de choses, des documents dans mon ordinateur. Ça, j'en ai fait des tonnes, mais en même temps, je pense que c'est toujours ce qui m'a aidé le plus aussi à avancer. Puis regarde, c'est drôle, on est vraiment connecté parce que j'ai commandé et ça. Oui. <rire> Le, les, le, toute l'œuvre complète de Neville Goddard, donc je, ça, tu vois, ça m'intéresse encore c'est ça que je trouve le fun aussi, tu sais, on a eu la loi de l'attraction dont tu as parlé euh, puis à un moment donné, moi je suis devenue un peu comme en rébellion contre ça, là, je me disais « ben non, là c'est trop de la pensée magique, ben non, ça n'a pas de bon sens ». Puis après, euh, ben là j'ai étudié en psychologie, j'ai étudié en philosophie, puis là, il y a des morceaux qui se sont remis ensemble, puis tu sais j'ai continué de cheminer. Puis aujourd'hui, ben oui, il y a du bon, il y a du vrai, je pense, dans tout ça, là, même si je ne possède pas le, la science infuse, là, je, je suis qui pour tester ou, ou juger, mais je pense qu'il y a vraiment des choses qu'on peut mettre en application et qui fonctionnent. Mon tableau de visualisation, c'en est un de mes tableaux parce que là, je me suis gardé une petite gêne, je ne vous ai pas mis le plus récent. Euh, C'est mon, mon jardin secret aussi dans un sens, mais euh, celui-là, je l'avais fait il y a, je pense, que ça doit faire 5 ans, 4-5 ans. Euh, mais de toute façon, je, moi aussi, comme toi, je revois à chaque année mes tableaux de visualisation, mes listes de rêves et d'objectifs, euh, mes valeurs. Je fais ma charte de vie. Je veux vivre selon quoi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Je mets ça dans une charte pour m'en rappeler. Je l'imprime, je la mets près de, près de moi. Puis j'aime faire aussi, tu sais, la visualisation ou les tableaux de visualisation, tu le dis, c'est important de ressentir. Euh, puis je pense que ça peut prendre plusieurs formes. Là, on, on vous a montré ceux qui sont sur vraiment un tableau, ça pourrait être sur un carton, moi c'est sur un tableau de Liège, là. Mais, euh, mais je fais ça aussi sur mon écran de veille d'ordinateur. Par ouais. exemple, quand j'ai un truc là, en particulier que j'aimerais vivre, là, que j'aimerais qu'il arrive dans ma vie, ben, je, je prends une photo qui me fait vibrer, qui, qui est en lien avec ce rêve-là, puis je mets ça sur ma, mon image euh, ma, de... de... Voyons, je viens de le dire, là, ma... mon écran, mon écran de veille. Euh, et sinon, ben, j'ai une petite fille de 5 ans, moi, à l'intérieur de moi, euh, très, très présente, qui, euh, qui aime bien la magie de la vie puis de s'inventer des petits concepts et processus. J'ai suivi différentes formations un peu partout, autant aux États-Unis, au Québec, qu en France. Et j'ai, à un moment donné, j'écoutais beaucoup ce que faisaient euh, Esther et Jerry X, euh, qui était un petit peu plus spirituel, on peut dire, là, mais, euh, mais eux, ils ont donné plein de trucs à un moment donné, justement, pour manifester dans notre vie. Puis entre autres, il y avait la boîte, ce que, ce que vous voyez, vous avez vu sur l'image, à côté de mon tableau de visualisation, c'est une boîte, une espèce de petite boîte magique. Bon. Il y a plein de gens qui vont dire « mais c'est ridicule, voyons donc, c'est pas parce que tu vas mettre quelque chose dans une boîte que ça va arriver euh, ». Si on y croit, euh, si ça nous fait vibrer, euh, moi ça fait partie de, la, je vous le dis, la petite fille de 5 ans en moi. Aujourd'hui j'en ai 50, ça fait que j'ai plus envie de me défendre même, c'est <rire> plus nécessaire que les gens y croient ou pas, je m'en fous, ça marche pour moi c'est ça qui compte, et donc, ben, j'ai écrit sur ma boîte tout ce que contient cette boîte est, et pour moi, c'est un, c'est juste comme une extension de mon tableau de visualisation, c'est que des fois, ben, je tombe, je pense à quelque chose, j'imprime une image, ou j'écris un texte, ou peu importe, je dessine, puis je mets ça dans ma boîte, ça, c'est mes petits secrets de manifestation future
1: Je suis juste curieux, c'est sans dire quoi exactement ce qu'il y a dans, le, dans la boîte, mais qu'est-ce que je mettrais, moi, dans la boîte? C'est des images qui sont, qui, qui, sont comme euh, en deuxième euh, niveau d'importance. Ils ne font pas le premier cut.
0: Bon, pas en deuxième niveau, non, c'est souvent parce que j'ai fait mon tableau. Mettons que si j'ai fait mon tableau, moi, je fais ça souvent entre Noël et le jour de l'an, ces trucs-là. Là. Donc, si j'ai fait mon tableau entre Noël et le jour de l'an, mais que dans l'année, après, il me vient d'autres idées, bien, je ne vais pas nécessairement changer le tableau qui est fait, mais je vais l'ajouter dans la boîte de manifestation. Puis des fois, je vais juste amplifier quelque chose. Tu sais, par exemple, je peux avoir mis sur, sur mon tableau, euh, je veux euh, méditer davantage. Puis là, il me vient l'idée, je me dis « Ah, oh, ça serait cool d'aller méditer, d'aller faire des... » là, c'est parce que je m'en ennuie, là, vu le confinement, là, mais d'aller faire des semaines de, aller faire de méditation dans des monastères euh, en France, par exemple. Des endroits plus religieux. Moi, ça m'attire et ça m'apaise beaucoup. Ben là, à un moment donné, une journée, je me suis levée, j'ai trouvé des endroits, des monastères plus religieux, là, pas nécessairement bouddhiste, mais même catholique. Puis j'ai imprimé des images de ces monastères-là, de, de le jardin, par exemple, où on peut marcher autour. Et là, j'ai mis ça dans ma boîte. Là J'ai plié ça, j'ai mis ça dans ma boîte parce que c'est comme si je vais encore plus loin dans mon désir de méditer mmh. dans, ou de méditer et prier davantage, là, me, me ressourcer profondément. Bien, là, j'ajoute ça.
1: Tantôt, tu as parlé de charte de vie. Parle-moi, mmh. c'est quoi ça, une charte de vie?
0: Ah Oui, ça c'est super intéressant. Bon, J'ai appris ça de Talben Shahar, en psychologie positive. T'sais, on dit on fait des chartes, en plus je viens du monde du droit, comme tu as dit, là, mais on fait des chartes de loi et règlements, on fait des chartes d'entreprise mais on oublie de faire une, notre charte de vie. Ben, une charte de vie, c ce sont simplement des mots, des phrases, des intentions qui représentent ce qui est, profondément important pour nous. C'est ce qu'on ce qu ne veut pas oublier en quelque sorte. Fait que moi, dans ma charte de vie, par exemple, le premier, la première phrase, le premier bout de phrase, c'est « Sois Christine ». Parce que moi, l'authenticité, être qui je suis, c'est super important. Euh, ensuite, mettons, j'ai là-dessus euh, « Ne fais pas de supposition ». Parce que des fois, j'ai une petite tendance donc puis je me stresse avec ça. Ça venait des quatre accords Toltec, on peut s'inspirer de plein de choses. Ensuite, j'ai mis, euh, par exemple, « Entoure-toi de beauté ». Moi, j'ai fait un test euh, avec l'Université d'Harvard. On a créé un test qui est euh, sur les forces de caractère. L'humain a 24 forces de caractère, selon les études là, scientifiques dans ce domaine-là, qui découlent de six grandes vertus ubiquistes. Ça veut dire qu'on voit partout dans le monde, dans toutes les sociétés. Et on a tous, et toutes ces 24 forces en nous, mais à des degrés différents. Et quand on fait le test, ben on découvre... Je vais vous le mettre dans le chat, l'adresse, pour aller faire ah, le test. Oui,
1: mais ben, je voulais l'envoyer, c'est ça, c'est VIA euh, Institute hein, de
0: Seligman.org. voilà. Puis vous pouvez le faire en français, si vous choisissez ouais. dans la bande déroulante la langue française. Donc, euh, moi, la, ma, ma force numéro un, dans, mes, dans les premières de mes forces, il y a la reconnaissance de la beauté. Moi, j'ai besoin, moi, ça me fait vivre profondément de m'étonner, de m'arrêter, de m'émerveiller. Ça me calme aussi, tu sais. Donc, sur ma charte de, dans ma charte de vie, il y a entoure-toi de beauté. C'est primordial pour moi. Mais okay. il y a aussi pour toi la paix, tu sais. Arrête. la charte
1: de vie, c'est-tu comme un plan de vie? C'est quoi? Tu le fais non, un, comme un genre de...
0: Non, c'est vraiment tes règlements de vie. Tes règles
1: règlements de vie, de vie oui. OK. De vie. OK. Okay.
0: Moi, ce n'est pas, pas avec les rêves, les objectifs ou... Hmm. ça peut y contribuer, là, mais c'est par rapport à... C'est Comment... personne...
1: pour savoir quelle personne tu veux devenir.
0: Oui. Ben, toi.
1: Oui, toi, mais je dis dans le sens de <rire> quelqu'un qui parle tout le temps ou quelqu'un qui, qui est bienveillant, ouais. qui ouvre la porte aux autres, tu sais, qui écoute. Oui ouais. ouais, de...
0: aussi, mais est, est -ce... ce sont les règles aussi qui vont te permettre d'avoir de, 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 ce qu'on appelle une vie optimale. En psychologie positive. De, une vie optimale, c'est de donner le meilleur de toi, de t'épanouir, de fleurir euh, et de te réaliser, puis que ta vie fasse du sens. Tes règles ils devraient t'amener là, en quelque sorte.
1: Écoute, je, je vais essayer de faire que tu ne sois pas trop bonne là, dans tes euh, des explications puis tes énoncés, parce que là, je ne veux pas trop mal paraître. Parce que si tu es, es meilleure que moi, ça a l'air fou. Là.
0: Avec, euh... oh, franchement.
1: Quoi, ouais, poche? <rire> des farces. Non, non, c'est des farces. C'est juste parce que je te trouve très articulé, bien en forme pour, pour ce matin, ou ce midi, ou en fait, là, maintenant. Et puis, euh, dans le fond, ton rituel, c'est la... Bon, tu as la charte de vie qui, je présume, ouais. qui est, qui est quand même assez, euh, assez intemporelle, là, qui, qui vit euh, tout le temps. Là, mais d'année après année, est-ce que tu fais le truc des, des objectifs? Ou tu sais... Tu, tu, tu les écris, tes objectifs
0: je aussi? Je les refais là, grâce à toi. J'écoute depuis quand tu as commencé, à 10h. Oui.
1: oui, mais je parle de avant, avant, avant aujourd'hui, avant que tu sois illuminé. C'est
0: ça, je fais ça une fois par an. Une fois par année, je revisite mes rêves et objectifs. Je fais mon tableau de visualisation, ma charte de vie, ça m'arrive même de m'écrire des lettres. Il y a toutes sortes de, de petits rituels que je peux faire qui m'aident à avancer. Quand tu parlais de gratitude, oui, tu l'as fait faire l'exercice aussi. Gratitude par rapport à, à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ce qu'on a réalisé, manifesté. Puis euh, même gratitude euh, par rapport à, à qui je suis, tu sais, pour m'aider à mettre de l'avant mes forces, mes habiletés, euh, mes qualités et tout, là, je pense que c'est important. Puis ça, je l'ai réalisé encore plus là, dans les dernières années. Je te donne un exemple. À un moment donné, je rêvais de vivre au bord de l'eau. Puis euh, je, je vivais à Lac-Beauport à l'époque, mais je ne vivais pas au bord de l'eau. Et je vivais en, fa en face des pentes de ski. Puis j'avais demandé, j'avais fait mon tableau de visualisation, mais plus... Euh, euh, comment je te dirais, euh, plus directement, le, plus dirigé vers une maison tu sais, de rêve. Fait que pas, moi, je fais ça aussi. Je fais mon tableau général, puis après ça, quand je sais qu'il y a des trucs qui sont vraiment importants, comme si j'ai besoin, si je cherche une nouvelle maison, si j'ai besoin de déménager, ben, je vais me faire un tableau juste sur la maison avec tous les éléments.
1: Exact. Ah. Oui.
0: Ça y est. Et j'avais fait ça pour ma maison, euh, puis je, que je voulais au bord de l'eau. J'avais communiqué avec un courtier immobilier de Lac-Beauport parce que je voulais rester dans ce coin-là. Puis imagine-toi, je vais la voir. Moi, je ne sais pas la fille si elle est ouverte ou pas, là, ces affaires-là. Et j'ai mon tableau dans mon coffre de d'auto. Je vais la rencontrer, Maintenant, je voudrais que je te montre quelque chose. Ça va, ça va mieux nous, nous préparer à ce que tu, tu dois rechercher. Puis je sors mon tableau de visualisation, Marc-André. Elle a tellement ri de moi, mais...
1: Ben,
0: ben, ben. elle, elle m'a jugé mais solide, en plus elle m'a dit mon dieu, elle, je sais pas sur quelle planète vous vivez, mais franchement elle a dit, parce que là aussi j'y avais donné le budget que j'avais, elle me dit mais là franchement elle dit ce que vous avez sur votre tableau là, elle dit, vous trouverez rien en bas d'un million de dollars là, pour ça, là. fait qu'elle dit soit vous haussez, vous haussez votre budget ou vous diminuez vos attentes, ou je ne sais pas bon évidemment je n'ai pas fait affaire avec cette courtière. Ben,
1: c'est ça je' j'allais dire, c'est ça j'espère écoute ça, c'était pas quelqu'un qui pouvait dire « je suis agent d'immeuble ». Non, non, elle, elle a étudié
0: d'ailleurs, j'espère que... En fait, elle le sait, elle a su ce qui m'est arrivé par la suite, Fait que j'espère que ça l'a un petit peu shaké positivement. Mais j'ai trouvé cette maison, cette petite maison de rêve euh, qui était sur le bord d'un lac, qui était un lac écologique, un petit lac. Ce n'était pas le lac Beauport, c'était un lac tourbillon que je ne connaissais même pas, qui était à côté du lac Beauport. Fait que des fois, on ne sait pas euh, l'ensemble des possibilités. Et je me souviens surtout qu'à un moment donné, j'étais assise sur le, la, la terrasse qui donnait sur le lac puis je relaxais, je prends un petit verre de vin à l'heure de la happy hour. Et là, je me suis dit « Wow, ça a marché. Merci. » Tu sais, je suis là, je l'ai eu. C'était tellement mon rêve de vivre sur le bord de l'eau, un peu plus loin des voisins, en campagne, de pouvoir me ressourcer, trouver ça beau, tu sais, pour aller avec mes forces de caractère. Et là, je me suis dit « Alors, maintenant quoi? »
1: Exact.
0: J'ai réussi ça, ben je peux peut-être aller une étape de plus, tu vois. Puis cette maison-là, je la louais à une de mes amies parce que je venais de me séparer et tout. Mais quelques années plus tard, ben, j'ai acheté la maison où je me trouve actuellement, euh, mm. qui pour moi. Ah! Je me rapproche davantage de ce que je souhaitais. être encore plus en lien avec mon tableau. Là, la,
1: la vue que as en arrière, ce n'est pas un petit lac, c'est le fleuve Saint-Laurent.
0: Saint mais c'est le Saint-Laurent. Puis tu sais, Marc-André, on parle d'une maison. Je, je suis consciente, il faut toujours faire attention. Là, on parle de désirs matériels. Évidemment qu'il n'y a pas juste ça, les désirs matériels dans la vie. Il y a, il y a le désir de contribuer, de servir, de laisser sa marque. Euh, il y a plein, plein de grands désirs. Que... Moi, je rêve de... de d'un jour peut-être même créer une chaire de recherche pour faire des recherches sur des sujets en lien avec ce, qu on, ce dont on parle, euh, le genre de chaire de recherche qui n'obtient jamais de subvention parce qu'on ne va pas subventionner nécessairement ce genre de sujet. Bon, fait il, y a, il y a des rêves, il y en a de toutes les sortes, mais j'ai compris aussi en grandissant, même si je ne suis pas très grande euh, physiquement, mais que les rêves matériels sont aussi importants. Parce que par la, la réalisation parfois de rêves plus matériels, on grandit spirituellement aussi. Ne serait-ce que parce que ça nous renforce puis ça nous donne confiance en nous. Puis, nécessairement, plus on avance dans ce, 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 cette, ces, ces manifestations-là, plus on a envie de redonner et d'aider. Je pense que l'humain fait comme ça. Oui,
1: bien, en fait, c'est la chimie que je, je parlais tantôt, peut-être, tu sais aussi, qu'à un moment donné, on arrive qu'on développe tellement une biochimie importante oui. dans le cerveau à force d'avoir de, des victoires. Tu arrives dans ta maison, ta chimie est tellement forte et elle, est, elle est renouvelée à chaque fois que tu rentres dedans, si tu es capable de garder la gratitude. C'est pour ça que la gratitude, ça vient après, parce que ça te permet de garder ton, ton, ton état d'être à ce, ce, ce niveau-là. Puis c'est vrai que c'est plus facile de pouvoir aider, servir, quand toi, tu es, es déjà servi. Tu ne peux, ouais. tu peux, tu peux pas remplir le verre de quelqu'un à partir de ton, de, de ton verre vide. Il faut, faut que tu te remplisses. Fait que, mmh. euh, fait que je pense dans dans ce sens-là oui puis c est, c est, se remplir au niveau euh, matériel mais aussi le, le matériel ce que ça permet aussi c'est que ça permet d'être plus, euh, plus euh, en sécurité et euh, plus, euh, euh, plus protégé donc, donc c est, c est, on est quand même des animaux hein? je veux dire euh, moi n'imaginerais jamais vivre tu comme, le euh, un oui. Slow. Hein? oui mais c'est ça parce que oui, mais la pyramide de Basseloup, elle a peut-être besoin d'être révisée parce qu'il y, y a des choses aujourd'hui qui se chevauchent. Bon, c'est tridimensionnel, je dirais. Mais, euh, mais c'est moi, ce que j'aime de, de t'entendre, c'est que une personne comme toi, qui, de l'extérieur, les gens peuvent trouver que, ah, ben, elle, on le sait bien, ça doit être facile, elle est belle, elle est intelligente, elle, elle est articulée. Ça, ça a l'air facile, ça a l'air comme si c'était naturel pour toi d'avoir des belles choses, d'avoir une belle maison, puis d'avoir une belle vie euh, euh, de relation, de couple et tout ça. Mais ben dans le fond, ce n'est es, pas, pas différent pour toi que ça l'est pour Jack Canfield, Anthony Robbins, moi puis d'autres, puis tout le monde qui nous écoute. Il, il faut faire la job. Il faut, il, faut, il faut partir. Puis on ne part pas tous de la même place, on s'entend. Il y en a du monde qui ont des blessures énormes parce qu'ils ont été abusés physiquement, psychologiquement, sexuellement dans leur vie, d'un parent, de deux parents, peu importe, etc. Puis après ça, le départ est plus difficile, tu sais, ou avoir un handicap physique quelconque, vois, ou ou cérébral, mais il reste qu'il faut faire la job. Moi, je ne suis pas parti de la même place que, que l'autre à côté, mais il ne faut pas... Tu sais, Oprah, c'est ça qu'elle dit. Elle dit, « Don't worry about the other guy. Occupe-toi pas de l'autre à côté. Ça t'enlève de l'énergie, ça t'enlève du temps et de l'espace à, à, à vouloir regarder plutôt qu'à avancer vers, vers, vers tes affaires. » Elle dit, « Cours le plus fort que tu peux vers l'atteinte de ton objectif. » Et puis, je pense que c'est un, un petit peu ça que j'aime, tu sais, parce que tu es quand même quelqu'un de, de connu puis qui a qui a accompli beaucoup de choses. Puis on dirait, tu sais, à chaque fois que tu écris un livre, pouf, c'est automatique. Tu sais, c'est sûr. Il de l'heure parce qu'on sait bien, c'est le même. Mais ce pas le même.
0: c'est pas automatique. Pas même
1: automatique, c'est ça, exactement. C'est ça, ça que je veux que le monde comprenne. Pour dire que même à, au niveau où toi tu es, pas il faut que tu fasses la job, mais tu fais la job. Tu le fais avec amour, tu le fais avec plaisir, tu le fais, bon, euh, tu sais, avec cette. Naïveté-là de petite fille de 5 ans, ce qui est, est extraordinaire. C'est important que tu en parles, je trouve. Je pense c'est important qu'on qu garde tout notre côté euh, euh, 5 ans. Et, euh, et curieux, euh, Eric, ton chum, qui a aussi euh, beaucoup euh, réussi, puis qui est aussi une personne que j'admire énormément de part. C'est un homme qui a beaucoup de, de raffinement, puis de finesse, et puis d'intelligence, de, de grâce, tout ça. Puis en plus d'être euh, maintenant euh, un homme d'affaires à euh, très haut niveau euh, aujourd'hui. Est-ce que toi, tu l'as mis dans tes, dans tes plans, euh, une relation comme ça?
0: Ben oui, j'avais fait, oui, fait ma liste. En fait, c'est même pas moi qui l'avais faite, c'est Richard Turcotte. Ben, c'est moi qui avais décidé qu'est-ce qui allait dans la liste, là, mais j'étais au Salon du livre, puis je signais à côté de Richard Turcotte, qui venait... De... Richard Turcotte, qui a travaillé avec les Grandes Gueules, là, je sais pas si vous le connaissez.
1: radio
0: télé, J'ai travaillé à la... à la télé avec lui aussi. J'adore ce gars-là qui est devenu un ami, là, depuis. Et, euh, et Richard, il signait des livres à côté de moi. À l'époque, on n'était pas amis, par contre, on se connaissait. Là. Euh, et à un moment donné, on est dans une période tranquille, il n'y a, a pas un chat à nos kiosques, il n'y a personne qui vient nous voir. Fait que là, il, il me dit, « Hey, Christine Michaud, il dit, t'es-tu encore célibataire? » Parce que j'avais été célibataire là, pendant deux ans, je pense. Fait je dis, « Ben oui. » Fait qu'il me dit, « Mais là, écoute euh, donc, il, il me semble qu'il dit, « Toi, t'aimes ça, les rêves, la visualisation, mais qu'est-ce que tu niaises là, pour, pour un homme, tu sais, pour attirer un homme? » je sais pas là fait que là il, il me prend un de ses signets de ses livres puis là il dit bah, ben regarde on va régler ça là il dit on, on, va, le, on va commencer à, à, à l'attirer là premièrement il dit on va le définir fait que là il me disait ah, qu'est-ce que t'aimes chez un homme puis là moi je nommais des affaires puis ils écrivaient mais c'était excellent parce qu'il m'a aidé tu sais je te donne un exemple à un moment donné je dis je veux qu'il soit drôle il me dit ben là Christine qu'il soit drôle il dit, T'as pas nécessairement besoin d'un clown, là. Qui ait le sens de l'humour, c'est une chose, là, tu sais, mais il est pas obligé de toujours être en train de faire des blagues, là. Il va te taper ses nerfs, peut-être. Je ouais, t'as raison. Après ça, je dis qu'il soit spirituel. Ben oui, il dit, là, là, je te, je te connais pas, mais je te connais assez pour savoir que s'il ne te parle que de spiritualité, pis qu'il euh, y a toujours de l'encens qui brûle dans la maison, puis qu'il est toujours comme en, en lotus, il, ça aussi, ça va te taper ses nerfs, C'est trop, c'est too much, Il dit, toi, t'as besoin de c'est vrai, j'ai besoin de parler d'affaires de, de, bien basiques. Bon. Et donc, fait que là, il a, il a écrit ouverture spirituelle. Fait que tout le long, il m'a aidé à, à développer un peu. C'est ça, c'est toujours l'avantage, je trouve, du mix homme-femme aussi. C'est comme on va chercher rationnel, émotionnel, tous les, les plans. Là. Donc, il m'avait aidé à faire ma liste. Et effectivement, quand j'ai connu Eric, ça correspondait quand même pas mal à la liste. Hmm.
1: Incroyable. Incroyable. En tout cas, un gros merci. Tu veux-tu nous parler de ton livre? J'aimerais ça que tu nous parles de... Parce que moi, c'est le... le meilleur livre. C'est le livre qui m'a plus marqué en 2020, quand je l'ai lu. Euh... Laisse-moi aller chercher la...
0: L'image. Euh... Euh, ben, pendant que tu fais ça, si, « euh, oui, Le petit prince est toujours vivant ». Euh, c'est non seulement un livre pour moi, c'est un immense, immense cadeau de la vie euh, en, dans ce sens que j'ai rencontré d'abord Thomas de Coninck, avec qui j'ai coécrit ce livre-là. Thomas de Coninck, c'est le fils de Charles de Coninck si vous connaissez la ville de Québec et l'Université Laval ben, il y a le pavillon Charles de Coninck où j'ai même fait mes études en droit euh, le, donc la faculté de droit était dans le pavillon Charles de Coninck les de Coninck c'est comme une, une dynastie à Québec, c'est des et euh, c'est une famille d'érudits, euh, de, de gens qui ont fait beaucoup d'études. Ils sont à peu près tous devenus professeurs universitaires, d'ailleurs. Même les fils, deux des garçons de Thomas, euh, sont à ce niveau-là aussi. Et Thomas, il a 86 ans aujourd'hui. C'est un homme extrêmement inspirant. C'est un prof de philo de, de l'Université Laval. Il a toujours enseigné la philosophie. Il a, il a, il a eu, euh, accompagné je ne sais pas combien d'étudiants au doctorat aussi. Et surtout, son histoire, c'est quand il avait 8 ans, euh, son père, ben, en fait, quand il était petit, son père était ami avec Antoine de Saint-Exupéry, euh, qui a écrit le, le fameux livre Le Petit Prince. Et euh, donc, à un moment donné, euh, Charles de Coninck a invité Saint-Exupéry à Québec pour venir prononcer une conférence au Palais Montcalm, euh, entre autres sur la primauté du, du droit commun, parce que c'était leur sujet de prédilection à tous les deux. Et, euh, et Saint-Exupéry est venu à Québec à chez les Coninck donc a rencontré le petit Thomas, qui avait à l'époque 8 ans. Euh, et... Il
1: faut dire qu'Antoine de saint quand il est venu ici, il n'avait pas écrit « Le petit prince » encore.
0: Non, c'est ça. Il avait commencé à faire des aquarelles, il y avait... Quelques petites idées, mais euh, non, il a, puis il a passé euh, un moment avec Thomas, puis Thomas était reconnu quand il était petit pour poser une tonne de questions. Il a pas changé, c'est pas pour rien qu'il est devenu professeur de philo. Euh, et donc, il posait une tonne de questions à, à Saint-Exupéry, tellement que la mère de Thomas lui disait de se taire parce que ça l'agacait. Elle disait ben Oui, non, il, va, il va lui tomber sur les nerfs, là, ça n'a pas de bon sens. Et, mais il a quand même marqué profondément Saint-Ex, parce que Saint-Exupéry est parti de Québec, s'est en allé vivre un bout à New York. Et c'est là qu'il a commencé à écrire Le Petit Prince. Et après ça, le publier. Bon, puis là, je vous raconte ça. C'est sûr que quand on... on L'inspiration pour un personnage, j'ai écrit deux romans, je sais très bien que l'inspiration pour un personnage a plusieurs sources. Puis même souvent, on en fait partie personnellement. L'auteur habituellement est, dans, est un peu dans le personnage aussi, quand il y a un personnage euh, majeur dans un livre comme ça. Mais Saint-Exupéry a, a dit, et, là, et sa famille par la suite, ils ont tous dit que Thomas faisait partie de l'inspiration du personnage du Petit Prince. Pourquoi on n'en a pas entendu tant en parler? Parce que Thomas de Conin, qui est probablement l'être le plus humble que j'ai rencontré de toute ma vie. Mm -hmm. Et c'est pour ça que j'avais peur un peu que quand j'ai eu l'idée de ce livre-là, que j'ai reçu en pleine nuit, là, comme ça m'arrive de temps à autre, puis je, je suis allée voir Thomas, puis je lui ai dit « Écoutez, Thomas, je vais vous dire exactement ce que je pense. Là, vous, si vous ne voulez pas embarquer là-dedans, c'est une chose, mais au moins, moi, je me dois de vous l'offrir. » J'ai dit, je pense que cette histoire-là, cette rencontre avec Saint-Exupéry, ne vous est pas arrivée par hasard. Et que toute votre vie, vous avez accumulé tellement de bagages, de connaissances, de sagesse, que là, il faut que ça soit retransmis au plus grand nombre. Parce que là, ça restait à l'université, au niveau des étudiants universitaires. Mais moi, je me disais, non, toutes ces, toutes ces grandes études de philosophie-là, qui nous aident tellement à mieux vivre, à mieux réfléchir et discerner, bien, il faudrait que tout le monde ait accès à ça. Alors, j'ai dit, dans le fond, bah, la porte là, qui ouvre vers le monde pour vous, pour retransmettre, c'est votre histoire avec, avec Saint-Exupéry. -Saint ça, ça va attirer. Là, les gens vont se dire, Ah oui, ah, mon Dieu, un Québécois qui a inspiré le petit prince. Mais, mais c'est ça,
1: c'est exactement la réaction que j'ai eue. <rire> et,
0: donc, et là, c'était super mignon parce qu'à ce moment-là, il avait les yeux pleins d'eau, puis il m'a regardé, puis il m'a dit C'est un homme qui est très, très croyant, là, une grande foi, et il m'a dit Alors, c'est la Providence qui vous envoie. Je suis prêt. Et donc, on a commencé à se voir à tous les lundis, et ça se continue, on n'écrit on plus, mais on se voit encore à tous les lundis. Là, on se voit avec Zoom, là, mais oh ouais. <rire> on passe tous les lundis après-midi. À... Vraiment,
1: vraiment l'histoire est étonnante. Ce qui est étonnant là-dedans, c'est un autre paquet d'affaires, dont, entre autres, le fait qu'il n'y a jamais eu personne qui a osé lui demander d'écrire de, quelque chose là-dessus, ou quoi que ce soit,
0: c'est un petit secret. Ouais. Il, y a des, il y a des journalistes, si vous tapez euh, sur Google, Thomas de Coninck, Le Petit Prince, il y a quand même quelques articles qui ont été écrits, il y a des gens qui, qui étaient au courant, euh, mais jamais de l'ordre de, de ce qu'on a fait, d'un livre. Puis ce qui était magique aussi, c'est quand on a décidé de faire le livre, quand il a accepté, j'ai dit « OK, mais bon, on va faire une structure de quoi on va parler ». On voulait reprendre les questions essentielles un peu de la vie, les, les, ce, que, ce que Le Petit Prince enseignait à travers l'histoire aussi. Puis... En fait, la question était, si le petit prince revenait sur notre planète aujourd'hui, qu'est-ce qu'il penserait, puis qu'est-ce qu'il souhaiterait nous rappeler. Tu sais? Et donc, on s'est juste demandé, OK, ça serait quoi, mettons nos, nos chapitres, nos sujets. Ça s'est fait, là, on se relançait, là, bon, on préparait de ça, on préparait de ça, on préparait de ça.
1: Moi, je pense que j'aimerais ça parler de, du contenu parce que c'est hein, comme on dit en québécois. Il y a de la psychologie, Il y a de la philosophie, mais il y a aussi quelque chose que je ne m'attendais pas, c'est-à-dire des références de d'autres livres de Saint-Exupéry, que moi je ne savais même pas qu'il existait. Puis là, j'entends, tu sais, je lis des choses, là, je dis, ça n'a ça pas de bon sens, là, regarde. Alors, juste dans les runes vite, vite. Là. Quand dans, dans Pilote de Guerre, quand Antoine mm -hmm. de Saint-Exupéry a écrit, il dit, euh, « Dans ma civilisation, celui qui diffère de moi, loin de moi de me léser, m'enrichit. Mm. » Tu des affaires, là, que, j sérieux, là, j'arrivais à... à peine à décoder, il fallait que je m'arrête. Parce que c'est pas un livre que, il faut que je le dise, c'est pas un livre que, si vous êtes comme moi, là, que j'aime ça, bon, traverser un livre, d'un coup, là, c'est euh, un livre qu'il faut arrêter pour faire oh, euh, là tu te lèves là, tu vas te chercher euh, un verre de jus là, pour ça tu te rassois ah ouais Là, écris quelque chose une idée parce que c'est riche c'est riche c'est riche c'est riche ça pas de bon sens juste en une page ou deux pages là, on en a là comme, comme jamais même que bien des livres n'ont jamais eu en un livre tu sais alors euh, mais, je ne sais pas comment tu as fait. Honnêtement, je ne sais pas. Comme je t'ai dit l'autre jour, quand je t'en ai parlé, j'ai dit je, je savais pas que tu savais tout ça. <rire> mais tu as travaillé, c'est de la recherche, là, on le voit.
0: Ah oui, non, mais j'ai lu tous les livres d'Antoine de Saint-Exupéry d'abord, <rire> donc une étude vraiment exhaustive, euh, puis j'ai fait un cours de philo, j'ai fait un certificat de philo avec Thomas en privé, là. il pourrait, s'il était ici, c'est ce qu'il te dirait, là. Euh, donc c'est sûr, mais moi j'aime ça, c'est ce que j'aime le plus au monde, apprendre, tu sais, dans ma liste de valeurs que tu nous as fait faire, moi, apprendre... Ouais. Euh, augmenter mon bagage de connaissances, ouais. ça me fait vibrer. Puis après ça, ben, j'ai juste envie de retransmettre ce que j'ai appris. Puis de retransmettre, en, en, des fois même en simplifiant, en rendant ça le plus accessible possible aussi. Ce n'est pas une question de demeurer à un niveau... Euh... Non, pas du tout. C'est quoi le
1: but du livre? C'est quoi le, le but du livre? En, en bout de ligne, si, si je ne je, je sais pas si je vais l'acheter. Je vais l'acheter parce que je suis curieux ou curieuse, mais... En quelque part, en bout de ligne, c'est quoi que tu voulais que le lecteur euh, X, Y,
0: Z? réfléchir. Euh, tu sais, c'est pas de donner un, des idées un contenu en disant voici, « euh, voici la oh. vérité », non, au contraire. Qu'est-ce que vous, vous en pensez? C'est drôle parce que j'ai commencé à enseigner, j'ai une charge de cours dans une école de commerce, puis j'ai commencé la semaine dernière. En fait, c'est la 7 semaines. Euh, Puis c'est ce que j'aime le plus avec les, les jeunes étudiants à faire. T'sais, je te donne un exemple. Hier, il y a un étudiant qui est super allumé, là, qui pose souvent des questions. Puis là, il m'a posé une grande question philosophique à laquelle je pas la réponse, c'est clair. Puis Alors, pour y répondre, j'ai dit « Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? »« Toi, tu te dirais quoi? Ah,
1: ouais. » Parce que c'est ça, ça qu'on...
0: Qu On aurait pu On... faire un coup complet là-dessus tellement... Tous les autres étudiants ont embarqué, puis mmh. moi, je me prenais des notes, je me disais, OK, je vais faire des recherches là-dessus, je vais pousser ça plus loin. C'est un peu ça, c'est comme euh, les, les Espagnols appellent ça la chispa, l'étincelle, qu'on allume du désir de grandir, d'évoluer en conscience, euh, mais tout ça commence par des questionnements.
1: Moi, je trouve qu'au Québec, euh, il nous manque ces, ces émissions-là qu'il y a en France, comme euh, On n'est pas couché. Ouais. Euh, moi, j'écoutais, écoute, j'étais jeune, là, Rive droite, Rive gauche, j'ai écouté Christine, Christine Bravo, ça dit quelque chose? toi Écoute, elle était blonde dans, en 1985-90, je n'étais pas vieux, j'avais 20 ans, et puis euh, je peux te dire que en, en lisant ça, il y avait quelque chose de québécois là-dedans, même si Antoine de Saint-Exupéry l'était pas, puis tout ça. Mais, euh, mais là, je me disais oh, de, 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 de picosser un peu le, le cerveau pour, pour questionner, puis tout ça. Puis bon, quand je te disais que Marc Labrèche euh, m'invite à son émission de radio euh, dans une couple de semaines, puis là, je voyais un peu les, les sujets qui passent aux autres euh, euh, à, à l'émission, puis ça, puis c'est puis ils, euh, ils veulent débattre, Pis ça me faisait penser à Marie-France Bazot, tu sais, son émission, qu'il y, y avait un peu de ça. Il, a, il manque quelque chose, tu là-dessus, je trouve, il euh, y a un vide au, euh, au Québec, on y est dû, là, parce qu'il y a bien du monde qui a bien des enfants à dire. Mais, réf... Mais pour réfléchir aussi, dans ce sens-là, d'avoir de, euh, de la réflexion, les, les falardeaux de ce monde, tu sais, euh, euh, de l'époque, bon, euh, il y en avait d'autres aussi, là, Pierre Bourgault, euh, c'était des cerveaux, là. que c'était le fun de, de pouvoir euh, jouer au tennis avec, euh, avec eux. Que, écoute, la belle Christine, tu nous, euh, tu nous promets quoi pour 2021?
0: Ben d'être qui je suis, de continuer à être qui je suis, pétiller de l'intérieur, servir, contribuer.
1: yes. yes. <rire> Il y a tous les projets qu'on pourrait, on pourrait avoir des petits coups. <rire>
0: euh, ben oui, euh, je suis en train d'écrire un nouveau livre, c'est sûr, euh, mais ce n'est pas encore tout à fait clair, pas assez pour que je vous en parle ou que je vous, dise, je vous en dise davantage. C'est d'abord un titre qui m'est arrivé avec, euh, je suis tombée sur deux citations en fait. Euh, une de Jacques Prévert et une de Christian Bobin puis après ça le titre puis là j'ai juste pfiou c'est partie fait qu'on va voir où est-ce que ça va m'amener puis euh, sinon ben c'est ça je continue ce que je fais qu'est-ce que j'aime le plus c'est-à-dire les conférences les maintenant les cours que je donne que ce soit ben là c'est très virtuel pour l'instant un jour ça redeviendra en présentiel ça comme ça. des cours oui, bien, à la Paris School of Business, l'école ah de... Ah oui, skippé,
1: je l'ai skippé, je m'excuse, je ne l'ai pas dit, là, mais tu es chargé de cours à, à, à Paris, là, avec euh, le Paris Business School, c'est ça?
0: Oui, exact. Sur le leadership de demain, alors qu'il est en lien avec les applications de la psychologie positive, un peu de philo, euh, un peu de notion spirituelle aussi. Là. Donc, c'est avec des jeunes qui ont entre 20 et 22 ans.
1: Ah oh, c'est le fun, ça. 200
0: Bien allumé, euh, super euh, dynamique. Et c'est drôle parce que j'admire beaucoup la politesse française là, des jeunes. Tu sais. Je ne me suis jamais tant fait appeler « Madame si ». S'ils ont une question, ils vont toujours commencer. « Madame, madame, s'il vous plaît, j'ai une question. » Je trouve que des fois, c'est
1: <rire> Tu ne peux, peux pas parler un français directement. Il faut que tu dises « Bonjour » avant. Tu sais. même, même un préposé euh, au Galerie Lafayette. Fait qu'écoute... Euh... Un gros, euh, un gros merci, euh, puis euh, je te souhaite une superbe année. Exactement comme tu l'as dit, euh, je pense qu'on se souhaite tous ça, d'être pitié euh, de l'intérieur, d'être authentique, d'être soi, puis de d'y aller à fond dans nos, euh, dans nos désirs et nos intentions et nos inspirations.